0: Hoy hablamos episodio 1443, Filósofos Estoicos, Séneca. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Seneca, nuestro protagonista estoico del episodio de hoy, dijo, Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los demás. Después de esta maravillosa afirmación, ¿no te apetece saber algo más de él? Hoy hablamos de Seneca. Debe ser muy frustrante crear una empresa y que luego pase a la posteridad gracias a otra persona. Tú creas un negocio con todo el esfuerzo que eso supone lo pones en circulación y triunfa hasta que llega un momento en que colapsa. En ese momento eres incapaz de encontrar una solución. Llega alguien que sí ve cuál es la salida y lo consigue. Seguramente haya una mezcla de sentimientos, gratitud por salvar la empresa y una cierta frustración por no haber sido tú. Esto no es una cosa excepcional a lo largo de la historia. De hecho, si piensas un segundo, seguro que se te ocurren varios ejemplos en muchos ámbitos. ¿Tienes unas zapatillas Converse, oyente? Sé que parece que acabo de cambiar de tema completamente, pero no, tiene mucho que ver, pues esta empresa que todos conocemos es un ejemplo de lo que te decía antes. Converse es una empresa de zapatillas que se fundó en el año 1908 y en el año 2001, tras casi 100 años vendiendo zapatillas y siendo una marca muy prestigiosa, se declaró en bancarrota. En ese momento, Nike compró esa empresa y la salvó. De hecho, hoy por hoy, Converse es una de las marcas líderes del sector y es propiedad de Nike. Supongo que tuvo que ser frustrante para los dueños de Converse ver cómo Nike supo dirigir la marca y hacerla viable. Pero bueno, la vendieron por unos 300 millones, así que tampoco fue una tragedia. Pero no te creas que esto solo pasa en las altas esferas también ha pasado y pasa en situaciones más convencionales. Cuando hacías un trabajo en grupo, que lo hacías todo, prácticamente tú, y luego venía el que apenas había hecho nada, pero sabía hablar en público. Lo presentaba a él y se llevaba todas las alabanzas. Hay un dicho que hace referencia a esto. Unos llevan la fama y otros cardan la lana. Y bueno, te cuento todo esto porque hoy vamos a hablar de un filósofo que es posiblemente uno de los más famosos de la historia. Y es un filósofo que muchos creen que es el padre del estoicismo por su enorme popularidad. Pero en realidad no lo es, como bien dejamos claro en el episodio anterior, pues el que fundó el estoicismo fue Zenón de Citio. Sin embargo, Séneca, el filósofo del que vamos a hablar hoy, fue uno de los filósofos estoicos más famosos e influyentes de la historia, más que el propio fundador de la filosofía. Lucio Aneo Séneca, que ese era su nombre completo, nació en lo que actualmente sería Córdoba, España, en el año 4 a.C. Poco se sabe de sus primeros años de vida, pero lo que sí se sabe es que provenía de una familia pudiente. De hecho, su padre era un procurador romano y un hombre de gran fama debido a su retórica, muy vinculado a la intelectualidad y al poder. El pequeño Seneca no estuvo mucho tiempo por tierras de Hispania, ya que por motivos de salud, con tan solo cuatro años, se fue a Roma a vivir con su tía Marcia. Era una familia caudalada y debido a eso recibió una formación muy buena, ya que se esperaba de él que en un futuro fuera senador. Entre las disciplinas que estudió en su estancia en Roma estaban la filosofía, retórica, gramática y oratoria. Pero lo cierto es que nuestro protagonista pudo ampliar su mente y conocimientos a niveles no posibles para la mayoría de las personas. Su tía estaba casada con el que durante un tiempo fue gobernador de Egipto, y eso le permitió viajar a aquellas tierras y conocer de primera mano las filosofías orientales y las ciencias naturales. No se sabe mucho de esa época, pero lo que está comprobado es que viajó por el mundo para conocer nuevos saberes, y se interesó sobre todo por la filosofía, y en relación a la filosofía se proclamó estoico. Lo siguiente que sabemos es que en el año 31 Cristo volvió a Roma, donde fue nombrado magistrado romano. Y en ese momento empezó su carrera política. Y pese a que era muy joven, las dotes de oratoria le sirvieron para ganarse un gran prestigio y convertirse en una de las voces más influyentes del Senado. Todo va muy bien hasta que llega al poder Calígula, en el año 37 Cristo. Parece ser que al nuevo emperador no le hacían gracia las dotes de oratoria y el poder que tenía Séneca, y así, llevado por la envidia, decide condenarlo a muerte. Finalmente se libró de la muerte, según parece, debido a que una mujer cercana al círculo de emperador lo convenció de que no valía la pena ejecutar a Séneca, ya que como era asmático y tenía tuberculosis, lo lógico sería que muriera por causas naturales. Vamos, que lo mejor era no ensuciarse las manos y esperar que la naturaleza hiciera su trabajo. En ese momento, Séneca se retiró de la vida pública. Calígula fue asesinado en el año 41 d.C. y accedió al poder Claudio. Podríamos pensar que aquí se acabarían los problemas de nuestro protagonista, pero no. Este emperador, Claudio, lo condenó a muerte, aunque luego le conmutó la pena por un destierro a la isla de Córcega. ¿Y por qué le impusieron esta condena? ¿De qué lo acusaron? La versión oficial fue una acusación de adulterio con la hermana de Calígula. Pero la otra versión de los hechos dice que todo viene de la mano de la esposa de Claudio. Resulta que este emperador era tartamudo y ella no se fiaba de que Séneca, con sus dotes oratorias, pudiera volver y dejar en ridículo al nuevo emperador. Así que pensaron que más vale prevenir que curar y decidieron condenarlo para deshacerse de él. Este destierro duró ocho años y allí se dedicó al estudio y a la escritura de varias obras. Y así, en el año 49, después de Cristo, Séneca es reclamado a volver por la nueva mujer del emperador, una vez fallecida la anterior. La idea de esta mujer era que Séneca fuera el tutor de su hijo, Nerón, que estaba llamado a ser el próximo emperador. Nuestro protagonista acepta y además es nombrado pretor con lo cual volvía a estar en la primera línea de la política de Roma. En el año 54 Cristo muere el emperador Claudio y se dice que probablemente fue envenenado por su propia mujer porque tenía interés en que gobernase su hijo. Y así, con tan solo 17 años, llega al poder Nerón. Séneca se convierte de esta manera en consejero imperial. Al ser el nuevo emperador tan joven, Séneca y Sexto a Franio Burro, el otro consejero, hicieron la política que ellos quisieron. Y no lo hicieron nada mal porque promovieron leyes que aligeraron la presión fiscal, disminuyeron la corrupción y mejoraron el trato a los esclavos. De hecho, según se dice, pudo ser una de las mejores épocas de gobierno de todo el imperio. Pero Nerón era un ser terrible que hizo de todo por el poder, mató a su madre y a uno de sus consejeros. Seneca vio que la situación se hacía insostenible y así, en el año 62 después de Cristo, le pidió a Nerón retirarse de la vida pública. Se le concedió y se retiró junto a su mujer en una villa al sur de Italia. Pero Nerón no iba a parar hasta acabar con él y en el año 65 lo acusó de participar en una conspiración contra él. Estaba condenado a muerte y ante esa circunstancia Seneca decidió suicidarse, muriendo ese mismo año. Séneca, en su pensamiento, es el mayor representante de lo que se conoce como estoicismo nuevo, que era el que primaba en la época. Él seguía el estoicismo, pero reivindicaba que podía discrepar en algunas cosas y tener su propia independencia como pensador. Es más, era de la teoría de que cualquier discípulo tiene la obligación de abrir nuevas vías en el pensamiento de los maestros. Como él mismo escribía, «Es que no sigo a quienes me han precedido, lo hago» pero también me permito encontrar, cambiar o abandonar algo. Una cosa importante de la filosofía de Séneca es que para él la filosofía tiene que ser eminentemente práctica y es por eso que él se centra en la ética. No reflexiona en las otras vertientes de la filosofía estoica, como es la lógica y la física, porque para él el único objetivo de la filosofía es encontrar el camino a la felicidad. Séneca habla de ataraxia, ese estado de felicidad plena que solo se consigue a través del dominio de las pasiones, a través de la razón. Decía Seneca que la filosofía tenía que ser una herramienta para ser más fuertes y ser capaces de aceptar las cosas que llegan y no luchar contra lo que no se puede cambiar. El hombre debe estar por encima de los acontecimientos. Esa es su fortaleza. Algo importante del legado de séneca y que no era usual en aquellos tiempos es que rechazó la esclavitud. Decía él que los esclavos son hombres y que, por lo tanto, como todos los demás hombres, deben seguir la razón y, por lo tanto, no deberían seguir órdenes de nadie. Es más, decía que el valor de un hombre se debería medir por su bondad, por su alma, no por sus actos. Una de sus afirmaciones más conocidas dice «Homo res sacra homini», o lo que es lo mismo, «el hombre es cosa sagrada para el hombre». Séneca fue un gran pensador que dejó un gran legado de escritos. De hecho, gran parte de lo que conocemos hoy del estoicismo es gracias a él. Durante mucho tiempo se le acusó de hipocresía, ya que decían que proclamaba unas virtudes y él seguía otras. Por ejemplo, cuando lo desterraron, en lugar de acatarlo, luchó porque le revocaran la pena. No se me ocurre mejor forma de acabar este episodio que con la respuesta que Séneca dio a quienes le acusaban de hipócrita. Hablas de una manera, dice, y vives de otra. De esto, oh mentes llenas de maldad y las más enemigas de los mejores hombres. De esta infamia, vuelvo a repetir, fueron acusados Platón, Epicuro y también Zenón. Todos estos filósofos hablaban no precisamente cómo vivían ellos mismos, sino de la forma en que se debía vivir. Hablo de la virtud, no de mí. Y cuando reprocho los vicios, pongo los míos en el primer lugar. Cuando me sea posible, viviré como conviene. Es interesante escuchar esta reflexión. Con ella podemos ver que hasta el propio Séneca, en ocasiones fallaba a la hora de poner en práctica algunas de las ideas que predicaba. Y en lugar de ocultarlo, lo veía como algo normal y humano. Porque al final todos somos humanos y no somos perfectos. En ocasiones fallamos, nos equivocamos y es algo normal que debemos aceptar. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!